0: para poder testearlas en nuestro país, que creo es la única posibilidad cierta y concreta para poder solucionar el tema del coronavirus. El embajador de Chile en China, Luis Smith, dijo, yo estoy enviando vacunas en los próximos días a Chile para que sean testeadas y probadas allá. ¿Cómo se va a distribuir? China tiene mucho interés en que Chile sea el gran proveedor de vacunas para América Latina y estamos avanzando. Según Smith. En el mundo hay ocho o nueve vacunas que están un poco más avanzadas, pero acá hay cinco vacunas que van incluso más avanzadas que lo que tiene Estados Unidos, Oxford en Inglaterra y los laboratorios alemanes. El embajador de Chile en China, Luis Smith, destacó que aquí ya hay vacunas, ya hay instituciones que tienen una cantidad enorme de vacunas. Hablan de que todo el segundo semestre las vacunas se van a lanzar. Hay algunos laboratorios que ya los modificaron. Me tocó ver eso unos hace dos días, uno que eh, podría hacer un millón de dosis al año y hoy ya puede hacer 200 millones. Finalmente, el diplomático de nuestro país en China valoró que el interés de las autoridades de ese país para poder trabajar con nosotros en lo que se denomina la tercera fase de la prueba de las vacunas. 13 horas y 25 minutos concluye acá la segunda edición de la revista de portales de este lunes 22 de junio de 2020. Cuesta en el aire, Gabriel González Hidalgo. Edición y lectura informativa, Camilo Vicencio Santelice. Recuerde visitar nuestro sitio web www.radioportales.cl y también las noticias en nuestro Twitter como arroba radioportales y nuestro Facebook con el mismo nombre también como Radio Portales. Ya viene el deporte. Muy buenas tardes. Radio
1: Portales y su red de emisoras presentó la revista de Portales. El más completo panorama informativo con noticias de Chile y el exterior. Preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Portales. Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Continuación, Estadio en Portales. En
2: tu corazón, la primera de Chile.
1: Radio Portales le indica la
3: hora: 13 horas,
2: 27 minutos.
3: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León
4: Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión. Dolores articulares,
3: dolores musculares, cuídese. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. al Life, la solución. Es muy importante, es urgente, es vital que
0: entre todos detengamos el coronavirus.
5: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños.
1: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
7: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna Los esperamos.
8: 1180 en amplitud modulada.
4: Radio Portales, en tu
9: corazón. La primera de Chile.
3: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong,
4: sírvanse conectar. Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mille. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Catica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Catica. Técnicos, Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Anselmo Rojas. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
5: Estadio en Portales, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Algunos, algunas gotitas están apareciendo en el área metropolitana, ojalá Dios quiera, que digamos lluvia. Al unos 10, 20 milímetros sería espectacular Estamos iniciando Estadio Portales Y saludamos de inmediato a quienes hacemos cada día este programa Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes
10: Buenas tardes Carlos Alberto y todas las del estadio en
5: Portales Bueno, en Colo-Colo
10: no tantas novedades. Lo único que se puede rescatar, bueno, las palabras de Esteban Paredes Que en cierta forma representan algo de arrepentimiento por parte del capitán Dice que claro, si se encuentra con Harold Benícol Está dispuesto a disculparse por los dichos que aseguró También aseguró en otro medio que su esposa le recomendó Que va a haberse retirado el año pasado Lo que muchos por ahí le pedían Y algo relacionado con Colo-Colo Que esperan que se cumplan en el equipo Albos, Que Deportes Temuco, por ejemplo, ya llegó a acuerdo entre los jugadores y, su, y la dirigencia
5: Perfecto, muchas gracias, muy gentil. Vamos con Enzo Muñoz, ¿cómo están? Don Enzo, buenas tardes, llueve en su comuna. Buenas tardes Carlos
11: Alberto, sí, llueve, llueve, ah, de repente deja de llover, sigue lloviendo, así ha estado por lo menos durante toda la mañana. Y en Universidad de Chile no hay muchas noticias, eh, parece que la tormenta eh, fue la, la semana pasada con el tema de Johnny Herrera y lo que vamos a escuchar hoy día va a ser unas declaraciones de Walter Montillo, que habla de, de cuándo llegó precisamente, pero en la primera etapa, la, la etapa con Arturo Salá al, a la escuadra universitaria.
5: Perfecto, muchas gracias. Tendremos entonces el corpete informe, como es habitual con Enzo Muñoz y de la U de Chile. Universidad Católica, ¿cómo está usted, mi estimado Camilo Marcelo Vicencio? Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, también hay novedades en la Católica. Bueno, vamos a estar escuchando unas declaraciones de... Christopher Toseli, quien uh, hace algunos uh, recuerdos de, de su etapa en, en el equipo cruzado y acá en Vitacura, Carlos, también eh, caen gotitas recién.
5: Caen gotitas recién. Don de René de la Rosso, ¿cómo está usted? Buenas tardes, siempre grato. ¿Cómo le va?
8: ¿Cómo está, don Carlos? Y a todo el equipo de Estadio Portales, a todo el oyente, eh, acá por San Bernardo, ya, o como del el bosque, eh, sí, gotitas, eh, no, no, llovido fuerte como todos esperamos para para estar en su casita
5: haciendo la cuarentena. Perfecto, muchas gracias. Tendremos el comentario, como siempre, de René de la Rosa. Velos, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a, a los amigos que escuchan el Estadio en Portales.
6: Sí, eh, con, tuvimos la posibilidad de ver a Alexis Sánchez. lo va a comentar al inicio. Así que vamos inmediatamente, con energía, por favor, con mucha energía, lee los titulares, Nicolás Gatica.
10: Ok, vamos entonces como todos los días acá escuchar la voz ¿eh? en Estadio, en Portales. A nivel internacional se cumple un nuevo aniversario del show de Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 86. La famosa mano de Dios y el mejor gol de la historia de los Mundiales. A nivel chileno en el 2016 Alex Sánchez se convirtió en goleador histórico de la leyes. Esto fue ante Alemania en la Copa Confederaciones de ese año. En el 2016 Chile vencía a Colombia por semifinales de la Copa América Centenario en el duelo que estuvo suspendido varias horas por una gran en Chino. Por el mundo Arturo Vidal fue titular hasta los 77 del partido Lamentablemente con este empate y el triunfo del Real Madrid fueron alcanzados justamente en el primer lugar. En Italia Alexis ingresó los últimos minutos en victoria del Inter sobre la Sampdoria. Hoy fueron citados Pulgar en La Fiorentina y Medel en el Boloña. Y en Chile, Santiago Morning confirmó un caso de coronavirus positivo en el plantel, lo que se suma a Coquimbo y Everton, que ya presentaron contagios hace algunas semanas. Y cerramos con la épica junto con Fabián Rojas. Sí,
6: quiero hablar de Alexi. Sí, no, pues fue lo más contingente porque ya fin de semana lo único está, está, bueno, está bien recordar, pero ya como que aburre recordar todos los días una efemería distinta, por supuesto que todos los días algo habrá pasado en el fútbol mundial, pero aburre un poco también, o sea, no aburre, pero pero bueno, está entre recordar, ver
5: Chile Perú, mejor ver al Inter. Recordar, claro,
6: fuimos una cuestión más, más contingente y lamentablemente Alexis Sánchez jugó 11 minutos y medio, entró en el minuto 82 Ayer en el partido de partido pendiente por la liga italiana. Eh, el Inter con la Sandoria en el San Ciro, en el Giuseppe Meaza. Eh, y a pesar de que jugó 11 minutos y medio Alexis Sánchez, independiente de la evaluación que podamos hacer respecto del Inter, que no nosotros va más allá de eso, sino de ver cómo estaba jugando Alexis Sánchez. Y lo vi bien yo, lo vi bien Alexis Sánchez rápido, eh, con muchas ganas. Lo vi con muchas ganas eh, en. Tratar donde encarador rápido, picante, con mucha aptitud. Eh, incluso Lukaku tuvo algún momento la posibilidad de darle la pelota en, con ventaja en algún momento para poder quedar con mano a mano con el arco. Pero para un jugador como Alexis Sánchez, 11 minutos es poco, es muy poco, independiente que tenga que demostrar, tratar de demostrar en esos 11 minutos su valía, porque se está jugando la permanencia en el Inter, él quiere continuar, tener por lo menos un, un préstamo más. Eh, además, con la con sabía también declaraciones del, de, del Manchester United en el sentido de que, bueno, tendría que volver y sacarle el rendimiento, pero el René, no sé si usted la posibilidad de ver a Alexis Sánchez ayer está Hola, con, Veluque, muchas ganas, con muchas ganas ganas de eh, mostrar sí, justamente por el sí, periodo de lesiones yo, que ha tenido. Ver,
8: eh, el poco tiempo que pudo estar eh, Alexis Sánchez en, en el campo de juego. Bueno, para todo jugador yo creo que 11 minutos es muy poco. Eh, ni para las pruebas, cuando uno va a probarse... Tienes la, tu la, la oportunidad de lo vivir cuando van a probarse los grandes equipos. En 11 minutos, yo creo que no se puede ver ningún jugador. Pero este es otro Aquí caso, me dicen es por otra interno, cosa. René? ¿Sí?
6: Me dicen por interno, René, que en el caso suyo ni siquiera una semana habría bastado ¿eh? Eh, para probarse.
8: <risa> por supuesto, pero eso no es tiempo. No. Eh, a lo que me refiero yo, Velus, eh, y a todos los oyentes, que 11 minutos para Alexis Sánchez igual basta para demostrar esa, esa exclusividad, ese encaramiento, eh, esa. esa esa gana de gol y la gana de mostrar, pero yo creo que para beneficio de todos de, de, del espectáculo que da Alexis en la cancha, yo creo que eh, una temporada más o una extensión un poquito más estar en el Inter para demostrar lo que es.
5: Yo lo vi ayer muy activo, Alexis Sánchez, lo vi bien también, 7, 8 minutos, muy bien. El partido anterior también lo vi con muchas ganas, tuvo un gol incluso. Ahora, la gran pregunta del millón, Velo, ¿por qué no Lukaku, Martínez y Alexis ¿Es una estamos hablando de
6: fútbol italiano y estamos hablando de Conte o sea no le pide tampoco pela al Olmo cuando no sé, cuando la cosa está complicada poner tres delanteros pero depende de que sea un equipo grande los, los italianos los técnicos italianos no sé el único que juega un poco más ofensiva es el que está en el, la Juventus que estuvo en el Napoli no, a ver si me ayudan con el nombre eh, que estuvo en el Chelsea también hace poco eh, no son muy
5: no son equipos
6: de ataque no pues Ponerse a delantero es muy difícil. Entonces, obviamente, a, 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 sí.
7: Mauricio Sarri.
6: Sarri. Sarri, Sarri. Sarri juega un poco más, más a la ofensiva. Conte, un gran técnico que también ha ganado muchas cosas en el Ayuvent, en, en el Chelsea. Y ahora está tratando, tratando de hacer una, una buena
8: Estoy aquí, campaña
6: papi. en el Inter. Pero sería obviamente muy bueno ver a René, Camilo, a Ucáculo, a Gustano Martínez y a Alexis Sánchez. Sería espectacular.
7: Sí, pues hay que verlo más a Alexis porque concuerdo en eso, los 11 minutos eh, y sobre todo que está demostrando por lo menos en, ese, en eso, en esos poco tiempo que, que le están dando está demostrando que, que quiere que quiere ser titular ojalá que, que, que lo pusieran de, que, de, de, por lo menos desde el primer minuto que le dieran o, o más minutos por lo menos si no desde, desde el primero que sea los segundos 45
8: Don René La Rosa. Eh, mi opinión solamente mi opinión con referente a, a Alexis y, y el planteamiento que se está aplicando hacia el juego de Alexis yo pienso que yo pienso no soy técnico no soy eh, solamente me gusta el amante del fútbol y comentarlo eh, yo pienso que un jugador yo creo que puede mostrar más de los primeros minutos que los últimos no sé es mi opinión en realidad, la parte técnica no, no la manejo mucho porque el técnico el que va a la redundancia el que evalúa cuándo se necesita un jugador y en qué momento pero yo creo que para, la, para mostrar Actitud, yo creo que desde el primer minuto, al menos jugó al medio tiempo, porque muchos técnicos hacen que jueguen medio tiempo para demostrar, y, y pero 11 minutos yo encuentro que es muy
5: difícil, es difícil verlo sacar a Lukaku y a Martínez.
6: No, pues Martínez, la bebé del, del fútbol mundial, está ahí que va, que nos va, que va, que todos los días hay una capítulo nuevo de su novela para ir al, al Barcelona. Lukaku es como el 9 de área, probablemente tal, y ahí vienen los entre comillas los externos o los lugartenientes que sería Alexis Sánchez o Lautaro Martínez así que bueno pero además con el peso Camilo René Carlos Alberto en el sentido de el peso que tiene Alexis Sánchez porque es uno de los tipos que gana más plata en el mundo del fútbol y tiene que rentabilizar esos minutos por lo tanto es mucha presión para un jugador de, este, de esa categoría además que quedan siete fechas ocho fechas para demostrar su valía, a ver si puede seguir en el Inter, con esa cantidad de plata impresionante que gana mensual Camilo René
7: Sí, ojalá que ahora lo pueda, que nos pueda mostrar me gustaría que se quiera ojalá que se pudiera quedar en el Inter porque en el Manchester United no, bueno, ya no no lo quieren, yo creo definitivamente creo que tendría más oportunidades eh, en el Inter, pero para ahora va a depender de, de cómo aproveche esta, esta oportunidad, por lo menos hasta ahora en los minutos lo, lo ha demostrado
5: pero si se
6: vende Martínez, ahí se le muchas posibilidades. Pero es que no depende del Inter. Depende si llegan a una negociación con el Manchester.
5: ¿Es Martínez mejor que Alexis? Son dos distintos.
6: Son distintos. Martínez es más goleador que Alexis. Es más de área, Lautaro Martínez, más joven, 22 años. Y Alexis se engancha, juega más por las puntas, sobre todo por la izquierda. Se engancha más o no, son muy distintos son muy distintos. Y yo quisiera destacar lo hemos hablado también lo de Fabiano Arellana, que ha hecho campaña en España, ha hecho muy buenas campañas en equipos chicos, en el Eibar, a ver si me ayuda Camilo en qué otro equipo estuvo más, en el Eibar y ahora va a pasar nada más ni nada menos que el Real Valladolid, que es un equipo chico también que está obviamente distinto porque es el, ahora, equipo de los de España? Porque es el propietario nada menos que Ronaldo y la prensa española acaba de informar, o informó ayer que eh, a sus 34 años Fabián Orellana va a jugar una temporada en el Real Valladolid, lleva como 8 o 9 años, tranquilamente en España. Estuvo en el Granada también. Eh, Fabián Orellana con buenas temporadas, que lamentablemente por ABC motivo René no ha podido homologarlo a la selección chilena.
8: Sí, eh, la palabra de Fabián Orellana, bueno, está todo en la retina del, del, del gol que le marcó Argentina, que nunca la vamos a olvidar. Yo creo que eso, de esos recuerdos que eh, el gol hacia Argentina, y bueno, Orellana no ha hecho muy, muy buena campaña, si bien es cierto, en la selección, pero, pero se, se refiere eh, a su eh, fútbol internacional, ha marcado y, y como bien dices tú, 8 a 9 años ya marcando en, en fútbol extranjero y yo creo años, que ese sí. es el camino y con 34 años sí que hay que estar en un buen nivel.
6: No bueno, ha sido de lo malo, más... sí, sí camino.
7: Sí, tuvo en el Celta de Vigo también y en el Valencia, así que
6: y...
5: es equipo más importante de tu sí, Valencia, sí. sí. Sí, sí. No ha hecho buena campaña, este, este bueno, pero el Valladolid, ¿cuántos le han jugado el Valladolid? Oscar Vir, Jorge Aravena,
6: pero sin duda el más importante, lo hemos hablado tanto, sí. porque llevamos como tres meses recordando ya, el patollaño, sin duda. El Patoyane fue el, además hizo una muy buena dupla con el Colilla, Silva. Exacto. Eh, así que no el Patollañez, eh, está es, incluso está en el salón de la fama del del Patricio. del Valladolid, que insisto, un equipo chico que ahora ha tenido más notoriedad, porque el propietario no es nada más ni nada menos que eh, Ronaldo. Y pero yo, Vicente Cantatore también, como usted Vicente Cantatore, claro, por supuesto. Eh, bueno, obviamente que un jugador que hubiera, un jugador de todas las épocas, que hubiera jugado en los mejores equipos del mundo, ¿quién podría haber sido un jugador que haber jugado en cualquier equipo del mundo, en cualquier tiempo, Camilo, chileno, Camilo, René? A ver si me ayudan. Yo creo que Elías Figueroa. Elías Figueroa, mira, como estuve un coordinado. Por supuesto, elías Figueroa es un jugador de todas las épocas. ¿Me está de acuerdo o no, René, o no, que elías Figueroa es un jugador de todas las épocas?
8: Eh, la verdad, bueno, yo voy a, voy a, me voy a ir a, a otro puesto, que es el más difícil, el de portero. Yo el otro día tuve la oportunidad de ver unos partidos de selección chilena donde Roberto Rojas jugó y el arquero que en cualquier tiempo yo creo que se ha sido espectáculo. Así que destaco eso. O sea, a lo mejor todos tenemos equivocaciones, a lo mejor. Él cometió un gran error eh, hacia los chilenos, pero lo ratifica a su puesto. Es eh, un lugar eh, que es muy difícil eh, estar y destacar. Y Roberto Rojas yo creo era de todos los tiempos.
5: También. Buen bien, 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 René. Lo felicito bien, por eso. Bien. Porque todo el mundo apuesta por Elías Figueroa, pero hay otro que también podía.
6: Pero si hay que vamos a escuchar, podemos escuchar a Elías Ricardo Figueroa justamente de la chance que tuvo en su momento de... Partir al Real Madrid Así que vamos a escuchar a IFGROA Figueroa De su opción de partir al Real Madrid
12: En la época no quise irme al Real Madrid No quería porque bueno, Pelé nunca jugó en Europa Si la gente dice Ah, pero no jugó en Europa En la época Pelé nunca jugó en Europa Reblino, toda esa gente No iba en Europa el Primero Brasil pagaba bien Y todos los jugadores estaban ahí Así que cuando me dicen No, es que Europa decía, Ahora, ahora último en Últimos años Pero en la época era preferible jugar en Brasil, porque pues yo tenía, como te decía, tenía, tenía oferta de Real Madrid, tenía oferta de eso, y preferirme a, a, a Brasil. Una, porque yo tenía invertido en Uruguay en una fábrica de calzado, y estaba más cerca, estaba más cerca. Y dos, porque en la época, sí, jugar en Europa, pero jugar en Brasil, estaban todos los campeones del mundo ahí, ¿no? Así que por eso traía más. Estuve bien cerca, bien cerca, Real Madrid me quería, sí o no, y incluso con los dirigentes de, de Uruguay querían que me fuera a Real Madrid, pero justo yo tenía la fábrica de calzado también. ¿Y por qué Porto Alegre? Porque Puerto Alegre era más cerca, porque también tenía Flamengo, tenía varios equipos de grandote así, y pero Porto Alegre estaba cerca de Uruguay.
6: Bueno, pero otra cosa bueno Lía Figueroa por supuesto que es conocido en el mundial, pero si hubiera jugado en el Real Madrid hubiera sido triple, cuatro, cinco veces por supuesto,
9: mar,
6: hay que recordar que el Alfredo Estefano ¿eh? después de jugar millonario en Colombia se va al Real Madrid, jugaron amistosos, millonarios con el Real Madrid, y los dejó locos, Alfredo Estefano del Real Madrid lo contratan, Alfredo Estéfano y ya hace una carrera extraordinaria, ganó cinco Champions League, Copa de Campeones en esa época y es debe ser con eh, la, no, es la mejor la mayor figura de la historia del Real Madrid si Elías Figueroa Obviamente Que las condiciones Son distintas Pero obviamente Independiente De que acá Se juega muy buen fútbol Sobre todo en esa época Donde no había Tanta partida del fútbol europeo Pero si hubiera tenido Una pasada por eh, Por Europa Elías Figueroa Su leyenda Se hubiera gigantado Aún
5: más Mucho más de lo que fue Este Yo vi jugar a Di ¿Qué le parece? ¿Cómo? Yo vi jugar a Di Stéfano Privilegio que tuve Creo que tenía En los hexagonales ¿O no? No, vino a jugar a España Contra Chile Empataron a uno, gol de Lionel Sánchez... ...de tiro libre, extraordinario... Eh, ...no, creo que en España... ...pero yo fui a jugar... Vi ese partido tenía como 8 o 9 años... ...fui de cuello y corbata... ...porque no me daban permiso en la casa para ir al estadio... ...le dije, no tengo una invitación, mentira... salté la reja... ...era un terno flamante que tenía... ...recién comprado, de corbata fui... ...y me rajé el abrigo, me rajé el traje... ...y quedé herido, saltando al otro lado... ...por Pedro de Valdivia y casi me caigo... ...a la piscina... <risa> Y gente de esa época que venía de provincia a ver estos grandes eventos, una señora que la recuerdo siempre, en la puerta de Maratón, me acogió, me limpió, me curó y trató de arreglarme el traje porque la vuelta a mi casa fue increíble. No sé cómo llegué a mi casa y cómo me ahí vi jugar a Di Estepa Y tenía ocho o nueve años, velo. Era un jugador extraordinario, era un jugador de toda la cancha, de hecho. Sí, extraordinario. Potentísimo. Extraordinario. Entonces, yo con... estoy de acuerdo con usted cuando habla de Elías Ricardo Figueroa. Claro, si fuera jugado en, en Europa estaríamos hablando diez veces más de lo que hablamos siempre a lo mejor Elías Figueroa en vez de con Di Stéfano
6: o junto a Di Stéfano, o separado Elías Figueroa hubiera pasado porque Di Stéfano, cada vez que llegaba un jugador importante le entregaba la camiseta del Real Madrid y Estefano, como si era el, el mejor el, el mayor ícono de la historia del Real Madrid pero hizo una extraordinaria carrera Elia Figueroa pero es, obviamente si hubiera tenido la oportunidad de jugar en el Milan o en el Real Madrid que en esa época era el equipo más importante obviamente que su, su leyenda se hubiera gigantado aún más y vamos a, a seguir escuchando a Elías Figueroa, después le quiero preguntar a, a Camilo Vicencio y a René respecto a lo que va a opinar Elías Figueroa porque él no sabría decir quién es el mejor jugador chileno de la historia
12: la verdad es que yo no vi jugar en los anteriores, ¿no? yo creo, si tú lo sacas, Carlos debe estar dentro de los mejores también, Carlos Caselli, pero no, no es una cosa personal pero a veces digo yo bueno, yo fui tres veces mejor de América y dos veces mejor del mundo elegido no sé, pues si eso te da una, alguna opción, pero de él ha habido alguna gente antes no tenían ese, ese control que había últimamente ¿no? y que hoy hay más todavía. Yo, yo creo que está Caceli dentro de eso, Quintano, Alberto Quintano también, gran jugador. Hubo, hubo varios, varios chamaco Valdés, que también fue un gran jugador ahí. Eh, hubo, hubo muchos jugadores buenos en Chile, la verdad, una... Un momento en que en la época yo viví ese momento de tanta gente buena. Ya te hablé de Quintano, Mario Soto, toda esa gente extraordinaria.
6: Bueno, ahí es yeah, muy amable con, con sus compañeros, pero estamos hablando de los mejores de la historia y se reducen a tres, a cuatro. Elías Figueroa, Arturo Vidal, Marcelo Sala
5: y Carlos Caselli
6: Alexis Sánchez, pongo, lo, lo pongo también. Eh, y yo un escalón más abajo a Carlos Caselli Independiente de que Carlos Caselli es más que fútbol Porque Carlos Caselli es como un ícono cultural Carlos Caselli fue muy importante Colocó los 73 y todo lo demás Pero bueno, Carlos Caselli fracasó en los mundiales Pues él mismo lo dijo Fracasó en el 74, fracasó en el 82 Alexis Sánchez, goleador histórico de la selección chilena bicampeón de América, participando en mundiales Mundial y Arturo que para seguir mencionando Elías Figueroa, Marcelo Salles yo, entre esos cuatro, y bueno, y Zamorano un poco más atrás eh, pero entre esos cuatro yo creo que está el mejor jugador chileno de la historia, los otros son grandes jugadores pero estamos hablando de la, la
5: historia de de los cuatro
6: o cinco, y Chamaco Valdés no, no creo, está un escalón abajo de eso también, Alberto Quintano está más abajo de, de esos cuatro que estoy hablando, pero, pero bueno, siempre injusto, pero yo creo que nos sale de ahí Camilo Renea
7: y de los arqueros no pondrías ninguno como el
6: Condor Roja o, bueno, o Bravo sí. después? Pero, sí, Bravo, sí, Bravo también puede ser, sí, a Bravo lo pondría también. Sí. René, no sé qué te parece a ti.
8: Eh, bueno, eh, escuché eh, atentamente las palabras. Él, sí si bien es cierto, eh, hay que destacar también a un jugador eh, en todo ámbito, en la cancha y fuera de la cancha. El siempre ha sido una persona a la cual se ha podido llegar a él, siempre ha estado con, con, con la gente. Eh, la evaluación que se hizo se autoevaluó, que efectivamente fue muy humilde en ese aspecto, que no tenían el mismo control a nivel internacional como se vive ahora, que se puede sacar estadísticas, cuántas veces ha jugado, cuántos minutos, en ese tiempo, pero eh, la reseña que se hizo o se autoevaluó, yo creo que igual es destacable para esos tiempos, pero yo creo que eh, Vidal, eh, Vidal está dentro también de los jugadores que es un puesto tan difícil y, y es, es lo que se ve dentro y fuera del campo de juego.
5: Para mí, el mejor Elías Ricardo Figueroa, el mejor delantero de la historia del fútbol chileno, Marcelo Salas Melinao. Así lo
6: digo. Sí, bueno, ahí cada uno... Para con mí el con... mejor
5: delantero, Marcelo.
6: Cada uno sí. ahí, con su, obviamente, con su opinión. Vamos a seguir escuchando a Elías Figueroa. Hemos hablado mucho del España 82, hablamos con Rolfo Hugo en su momento. Hemos hablado con... ¿Con quién no me ha hablado Sí, con Juan Carlos Letelier me gustaría hablar.
5: Vamos a intentar de nuevo porque sí, con,
6: con trabaja Le... en el
5: municipio, pero el teléfono pero no, no, no tiene, que, tiene que estar a cuarentena. vamos a llamar a.
6: Porque fue muy importante lo que hizo. Además, que él siempre va, ha sido bajo perfil. Sí. Juan Carlos Letelier debería tener más. Eh, Juan Carlos Letelier debería tener más, eh, diría yo, halagos. Eh, sí. Más reconocimiento. Esa es la prueba. Más reconocimiento. Hizo una muy buena carrera. Eh, Juan Carlos pero como que pasa desapercibido. Eh, y bueno, hemos hablado tanto de España 82 que justamente Don Elías Figueroa se refiere
12: al fracaso de España 82. Yo creo que esa selección era para mucho más. Esa selección tenía muy buenos jugadores, era para, daba para más. Debíamos haber hecho mucho, haber avanzado muchísimo más. Recuerda, después un, pasamos yo, mi opinión, es que estuvimos mucho tiempo concentrados y ya tanta concentración te te hace pelear entre los compañeros, se arman grupito acá, grupito allá. Yo creo que eso nos mató, una concentración tan larga, pero teníamos muy buen equipo. Tenía, tenía para dar mucho más, tenía muy buenos jugadores, tenía todo, pero como te digo, no, para mí, no, en mi opinión, yo creo que esa concentración tan larga, si ya uno ya no quería ni nos hablábamos entre nosotros, ya, porque tanta con tanto estar, todo lo días cualquier cosita uno discutía, peleaba. Yo creo que eso nos mató. Lo único que queríamos en el fondo después era como decir, ya volvamos luego, volvamos luego. Y eso ya no llegaste con esas ganas de ganar, de ser campeón, de esas cosas.
6: Bueno, ahí está la opinión de Elías Figueroa respecto a la experiencia de España Extendido. Y para terminar este, esta revisión con Elías Figueroa, le voy a preguntar justamente cómo ve a la selección actual y el trabajo
12: de Rueda. Yo creo que, que bien, bien, como nunca hay una cantidad de jugadores jugando en el extranjero, jugando en Europa, jugando cosas que antes no, no se veía, jugadores con experiencia. Pasa por un buen momento y el campeonato acá también hay, se ve buenos jugadores, pero hay, hay jugadores de renombre ahora que se han hecho valer también en el extranjero. Yo creo que pasa por un buen momento la selección chilena y eso es lo que también es... Es importante, ¿no? Yo creo que está, él tiene las condiciones, está tratando de hacer un buen, una, una buena campaña, busca nuevos jugadores. Hay una cantidad de jugadores que están triunfando como nunca. Antes era difícil, salieran a jugar Europa, esos lugares, así, ¿no? Ahora hay muchos jugadores con experiencia, así que pueden ser una gran campaña.
6: Ahí se puso el cassette, eh, René Camilo Donelía. Sí.
8: sí, yo creo que, bueno... No de mentir las palabras que dijo Don Elías, que... pero yo creo que la selección no está pasando por un buen momento, en no, mi opinión, bueno, nada, por todas las circunstancias que está pasando en el mundo, ¿no? a, eso, a eso me refiero, y hay muchos jugadores que no están al nivel todavía de, de lo que esperábamos, como siempre, lo que hemos comentado en diferentes tipos de, de programas a través de la radio, que eh, la selección no es la misma, la renovación cuesta mucho y esperemos que se pueda lograr, pero estoy un poquito en contra de las palabras que dijo Don Elías.
7: El buen momento, de hecho, fue cuando eres un partido que se está recordando, por la Copa América del 2015, el 2016 Copa de Confederación del 2017 pero pero claro, ahora en los dos últimos desde la llegada de Reinaldo Rueda no para nada ha sido un buen rendimiento
6: Sí, para terminar quisiera destacar lo de Joaquín Niemann en el golfista,
4: sí, obviamente yo
6: de golf sé muy poco, la verdad pero sí sé la repercusión mediática que tiene en el mundo el golf el golf es una isla, una isla mueve mucha plata, muy violentista, ¿eh? Cada, menos. cada vez obviamente, menos, obviamente, ¿sí, no sigue siendo elitista, yo no sé, me, yo algo sé de las reglas, pero no me las sé todas, incluso. Pero a lo que voy, sí, que en los canales de golf, en los canales deportivos, Joaquín Niman suena mencionado cada vez más. Entonces, si uno lo pilla así, por, por entre comillas, por suerte, que nombran a Joaquín Niman, es que está haciendo algo importante. Y con mayor razón, me produce incluso más, no rabia, pero muy, mucha extrañeza que no haya sido el mejor deportista este el premio nacional del deporte que fue elegido la acrobeto que no tengo nada contra ella pero Joaquín nima fue el primer golfista en la historia en ganar un, un PGA que es como el torneo ATP del tenis y no lo ganó por porque según ellos no fueron los Panamericanos no lo quisieron decir pero él fue como la, la, la voz en off de eso y Joaquín Niemann hizo un gran torneo ayer estuvo incluso en algún momento para ganarlo para ganarlo eh, quedó quinto y ganó un premio nada más en nada Nueva casi de casi 300 millones de pesos René eh, y un, es un jugador con mucho talento y calidad de verdad que yo creo que vamos a tener por mucho tiempo ahí en el, en, el, en la cresta de la ola del golf mundial René
8: sí eh, en realidad eh, todos pensamos en lo, en lo popular me, inclu me incluyo que el fútbol es lo más popular es lo que más representa pero en esos deportes en esos deportes tan que yo lo llamo que porque muy poca gente tiene acceso al, al golf por asunto por el, el costo que tiene como y, y tampoco que haya ayuda para poder eh, buscar nuevos talentos pero lo destaco y eh, efectivamente yo creo que va en la incultura de las personas que eligen a los mejores deportistas ver ese deporte como algo que puede dejar puede llegar más allá a Chile reconocimiento internacional pero como bien lo digo, hay que destacarlo y los méritos son de él y de toda la campaña, porque yo creo que no es algo tan fácil como decir, pescar un gol pegar un palo, como se puede decir y, y pegar a la pelotita yo creo que es algo muy destacable
6: y tiene solamente 21 años, años gante, ¿eh? 21 años tiene Joaquín Niman, o sea, tiene una carrera extraordinaria por delante, ojalá no se maree ojalá no le pase a lo del morinito de este Tiger Woods ¿Tiger Woods? ¿Has visto, ¿Has visto documentales de, de la vida privada de Tiger Woods? Mejor nivel, la verdad uno ¿Qué se desordenado marea con, como tanta, con tanta cosa René eh, Sí,
8: es eh, un poquito desordenado se parece a un amigo mío Es como el René de la Rosa de el Ex de, allá de
6: de, claro de Chile eh, Tiger Woods así que bueno 21 años Joaquín Niman, gran gran torneo estuvo muy cerca de ganar su segundo PGA así que bueno pero ahí, está en el ranking de los mejores. No, ¿cómo? está ahí, está dentro de los 60 mejores del mundo. El espectacular, 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 21 espectacular. años ah. y ya lleva acumulado mucha plata ganada. Así que, bien por él. Te quiero agradecer, René, estos minutos y no y nos encontramos el miércoles para seguir comentando la actualidad deportiva.
8: Gracias a ustedes, Belu. Gracias a, a todos los oyentes. Está bien por y es grato, es grato conversar nuevamente. Lo que siempre digo al despedirme, que es grato conversar, aunque no sea tanto de la pelotita, eh, a la parte administrativa, la que uno de repente no toma mucho en cuenta y deja mucho, así que muchas gracias y estamos viendo en el próximo digamos, el día viernes o miércoles quizás el miércoles
5: un
8: contrato
6: el miércoles señor René ¿Listo? El Rosa. miércoles va a ir a la inspección del trabajo a fiscalizarlo
8: ¿eh? <risa> perfecto, que estén muy bien, muy ya. buenas tardes ya
6: ok, chau, chau. gracias René vamos a la pausa Gabriel y vamos a volver con la U con lo, con lo, y, con lo, y, con lo.
1: Radio Portales le indica la hora
3: 14 horas... 2 minutos...
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
6: 14 horas con 7 minutos, Camilo, y es oficial, ¿eh? se suspendieron las fondas de la, del Parque O'Higgins, Camilo.
7: Sí, lo comunicó recién el alcalde de, de Santiago, Felipe Alessandri, que tuvo una reunión vía ahí por eh, las plataformas digitales con los fonderos y se terminó suspender, claro, no, no las van a hacer este año, dada la situación actual, pero era algo más o menos que se veía
5: posible. Venía a venir. Sí. Yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Cuando leo las noticias que llegan de Brasil, veo donde hay 20 jugadores del Corinthians con Cura en el Botafogo, me pregunto... No hay aquí en Brasil. En Brasil cualquier cosa, cualquier cosa... Vamos a ver qué pasa con el fútbol brasileño, por eso yo estoy de acuerdo en que se suspendan todas las actividades relacionadas con las fiestas patrias y algunos ya están reclamando ya. Carlos, de hecho, en Brasil se jugaron los sí. dos partidos nomás y se tuvo que su
7: se suspendió nuevamente la competencia.
5: Es eh, una locura. Es eh, una locura, pues. Perdóneme, Camilo.
6: Es eh, una así tontera que, lo que hicieron. Así que, bueno, eh, el 18 capaz que sea de los más tristes del último tiempo la fiesta por excelencia de los chilenos. Y vamos a ver con Enzo Muñoz, a ver qué nos indica de la U, la actualidad de la U, eh, a ver si hay alguna novedad que haya pasado este fin de semana, don Enzo Muñoz.
11: Muchas novedades no hay, Velus, te saludo, eh, pero lo que sí vamos a hacer, vamos a escuchar unas declaraciones de Walter Montillo que habla sobre su llegada, que recordemos que fue el, el año 2008, por un contrato de cinco años a cambio de un millón de dólares, lo cual se convirtió en uno de los fichajes más caros de, de esa temporada 2008, y debutó por la U el 14 de febrero de, de, de ese mismo año 2008. Y lo primero que vamos a escuchar, de la mano por lo demás de Arturo Salá y muchos dicen que recomendado por Manuel Pellegrini, pero lo que vamos a escuchar tiene que ver con eh, que él reconoce que al principio me costó, dice Walter Montillo, apodado por Sergio Mercarián, como el booking insignia
13: al principio me, me costó, me costó. Eh, yo se lo atribuyo mucho en pretemporada, en el último partido que estábamos jugando, yo me, me esguincé la rodilla en un partido amistoso, no sé si era con, con la Serena, no sé con quién fue, eh, que estábamos de, de pretemporada nosotros y me costó como dos o tres meses en volver sin dolor, los primeros partidos jugaba con dolor. Obviamente pa, no, no pongo excusa, pero yo en, en lo personal como que se lo adjudico que no había hecho una buena pretemporada porque no la pude terminar.
11: Pero... Se preguntará la gente, claro, él dice que, que partió muy mal el, la, primera, la primera parte de su estadía en nuestro país, pero ¿qué pasó en la siguiente pretemporada? Eh, pre Esto es lo que dice Walter Motillo.
13: Y después de la otra pretemporada, sí, la verdad que, que me empecé a sentir realmente bien, empecé a tomar un poco más de protagonismo dentro de, del equipo, de, del club. Mi nombre empezó a aparecer un poco en Chile y, y la gente me empezó a respetar un, un poco más. Así que, que bueno, ahí arrancó todo, todo el romance, ¿no?
11: Ahí está la, la declaración de Walter Montillo, que lo reconoce como que no le fue muy bien al principio. Recordemos que con la U ganó el título del, de la apertura del 2009, precisamente con, con Sergio Marcarian como técnico, eh, de la mano de, de algunos jugadores como Miguel Pinto, Manuel Iturra y Diego Rivarola.
5: Este, bueno, ayer también
11: ¿viste un rato el partido
5: del campeonato de la U del 2012 con los 15? Sí, pero lo había visto hace pero un ahí, mes ya. ya. Este es que uno cuando asío, este partido de nuevo. Qué buen jugador era Marino, eh? Puta, que qué era buen, jugador. pero yo siempre lo dije. No, lo, yo estoy de acuerdo, yo lo siempre dije en su lo, momento Marino. Siempre dijiste que Marino, Marino era una de las ¿Por qué no siguió un año más?
6: Eh, no sé. ¿Qué pasó eh, ahí, ahí? no le quiso renovar el contrato, él se fue el 2012, claro, a, a mediados del después que fue el héroe del del de la campaña, no sé si fue el 2002 o el 2013, parece que fue el 2012, pero fue un gran jugador que ponía la pausa, que no se escondía, que siempre la pedía, no era tan espectacular como Montillo, que justamente él vino a, a, a reemplazar a Montillo el 2011, eh, pero fue un gran jugador y fue muy importante en ese partido con Católica también, donde la U lo da vuelta, le da un pase gol extraordinario a Vargas que le hacen el penal, fue muy importante con con O'Higgins con en, en esa final sí. y en ese campeonato. Lamentablemente, en la época de la Copa Sudamericana pasó mucho tiempo lesionado Marino. Pero fue no fue un jugador muy un importante. Jugador. Jugó en Boca, jugó en Newell, fue campeón en Newell, no tiene su trayectoria y ahora es parte del staff técnico de Sebastián Becacese en Racing. Imagínense Yens. para
5: que se den cuenta ese gol que le hace a O'Higgins en el segundo. Y en Rancagua también, pues. También, en Rancagua. No, Lucho no, no. sí, gran jugador eh, Guillermo Marino, y otra cosa subvalorado. Que, y otra cosa que rescatea ¿eh? yo conozco a Lucho Marino. Era un correcto arquero también, ¿ah? ¿eh? Correcto nomás. Correcto arquero. Yo creo que en el gol de Marino algo más podría haber
6: hecho. Eh. Y era un gran equipo, Higgins. No, estaba, estaba, bueno, estaba... Berizzo del técnico. Berizzo, estaba el, el central de Colo Colo. Eh, Barroso. Barroso. Oh. Luis, Luis Pedro Figueroa. Buen equipo. Estaba... Ramón Fernández. Ramón sentido. Fernández en su mejor momento. Sí. Juan Rodrigo Roja en su mejor momento.
5: Guti eh, Gutiérrez. Eh, Roberto no. No, 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 perdón. Este. Enzo. Enzo, Enzo
6: Gutiérrez Enzo. no, sí. tenían buen equipo. Eh, Un partido duro. Sagredo sí. el bueno, que el estaba... Se perdió dos mano a manos con Herrera ahí en el 2012,
5: antes del empate de eh, Marino. Y bueno, y la actuación de Herrera, porque a uno se le olvidan las cosas. Por porque...
6: eso estuvo mano a mano con Sagredo. Claro. Sagredo tuvo dos manos a mano y Enzo Gutiérrez tuvo dos manos más antes del famoso empate de, y atacó tres penales, de Guillermo penales Y ahí es que estaban liquidados psicológicamente sí. después del famoso empate de, de Guillermo Marino, don Enzo
11: Sí, recordemos que después ese mismo King termina siendo campeón contra Católica en el Estadio Nacional, precisamente en una final. Y la otra que vamos a escuchar no tiene que ver con Walter Montillo, tiene que ver con Hernán Caputo, de una de las declaraciones que dejó la, la conferencia de prensa del día viernes, y le preguntaron a Hernán Caputo eh, sobre esta posibilidad, entre comillas, hay que decirlo bien entre comillas, sobre permisos especiales para, para poder volver a entrenar considerando que nuestra región está en cuarentena y esto es lo que responde Hernán Caputo sobre los permisos especiales
0: esperemos que eso se pueda dar ya digo, depende de, del Ministro de Salud y depende del Minsal,
5: eh, si esto puede ser, eh, o si es factible, independiente de la cuarentena, porque es lo que me estás preguntando tú, de, digamos si hay un permiso especial por sobre. Bueno, nosotros estaremos atentos. Evidentemente el tema de semanas antes de que empiece la competencia, a medida, obviamente cuando pasaban ocho semanas y algunos equipos estaban entrenándose una cosa, cuando pasan seis, cuando pasan cinco, cuando pasan cuatro, ya claro, uno sabe que en, do, en dos y tres semanas eh, es casi imposible preparar a un equipo que, que, que está trece en meses, sin entrenar de manera colectiva, a una competencia o de la manera ideal.
11: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo. esta entre comillas posibilidad hay que decir que de, al menos del inicial no se, no se ha dicho nada sobre estos permisos especiales, sino tiene que ver con, por ejemplo, la liga inglesa que, que lo hizo en su momento. El, el fútbol inglés se dio de parte de, del ente encargado de... Del, de la actividad sanitaria eh, le dio este permiso especial al fútbol inglés para que volviera a los entrenamientos entre comillas que es algo que se está pensando para entre comillas volver al fútbol el día 31 de julio cosa que es bastante difícil porque no. entre comillas si, si es si es, lo quieren si quieren volver entre comillas al fútbol ya la próxima semana clubes como Universidad de Chile incluso Colo Colo deberían estar volviendo a entrenar
5: yo creo que el fútbol no comienza a finales de septiembre, con suerte. Ojalá me equivoque, pero no veo ninguna posibilidad de la situación que estamos viviendo. ¿O quiere que hablamos al fútbol y paso lo mío Porque en Brasil, no, imposible. Por favor, yo no veo, perdón, definitivamente. leyó ¿la entrevista de Marcelo Sala ya de la tercera? ¿no? La crónica. ¿La crónica? Sí, no interesante. Lo, lo ¿eh? hemos
6: dicho acá, pues, Marcelo Sala es especial. Es eh, de, de una sola Ester, palabra. esterco ¿Sí o no? Es terco, es, eh, no es muy... Eh, no es muy amistoso Cuando que, no quiere ser amistoso Es muy pesado sí. Pero lo que sí con Marcelo Salas Es que va a la segura, ¿en qué sentido? Cuando es sí, es sí Y cuando no es no, no anda con medias tintas A Marcelo Salas tú le, le, le Lo traiciona O eres de leal con él Nunca más Nunca más nunca más te hace ni, ni, te, ni te saluda, nada, nada nada eh, Así que, bueno, nuestro amigo mismo, Cristian Mora, sí, pues, ahí co comentaba a él si podemos sacar a Cristian hablar, Mora. Cristian Mora no, está, está trabajando en Redwood, claro, sí, no sé. Administrativo de Redwood, sí. Así que, bueno, listo. él mismo comentó también, cuando sí. nosotros le entrevistamos, también, claro, que no había salido bien de, de un antemuco en esa época. Así que. separa las cosas, Marcelo Sáenz. Sí, eh, Marcelo Sález. Eh, a tipo, raíz de que llegó un
5: acuerdo con los jugadores, pues que tocaba el tema Claro, y así el que.
6: Enzo.
11: Sí, así que eso con, con Universidad de Chile. La última súper cortita y tiene que ver con Gumbán Pereira porque el Peñarol de Cachavacha, mejor conocido como Diego Fondal, lo dejó libre, así que el exjugador de Universidad de Chile, de agente libre, obviamente hay algunos que ya lo postulan como refuerzo para la U, considerando que, entre comillas, no val, no no costaría ni un peso su su fichaje, pero es bastante difícil que llegue Gumbán Pereira a la U. Está no volante
6: en la U, mi estimado Enzo. No, Guzmán Pereira sí. en su momento fue, pero ya pasó su tiempo ya pasó, yo creo que pasó ya. Pasó la vieja. Sí, pasó la vieja con Guzmán Pereira. Buen jugador. Incluso cuando estaba, cuando estaba en su mejor momento en la U, estaba levantando. La U lo da préstamo a Peñarol y ahí nunca más volvió, terminó el préstamo, terminó el contrato y ya, yo creo que ya fue ya.
11: Así Todo que en... eso con Universidad de Chile. Sí, eso con, con Universidad de Chile que, que obviamente sigue entrenando de manera remota, esperando, esperando entre comillas lo que pueda pasar, como como lo decíamos, eh, todo depende de, de lo que diga el viernes, el día miércoles la, la autoridad sanitaria de nuestro país con respecto a, a la cuarentena, al menos en la región metropolitana, porque eso es lo que entre comillas está esperando, que se levante la cuarentena en Santiago, lo cual es casi imposible o, o irresponsable, si, si, si se lo quiere llamar de otra manera, si es que se llegara a levantar pero, pero esa, es la, esa es la situación. La próxima semana, entre comillas, debería eh, debería existir una resolución de si vuelve o no el fútbol el día 31, porque como lo decíamos, son no, cuatro hay... semanas de, de, sí, de entrenamiento las que tienen que tener eh, los clubes precisamente, o es lo que dijo al menos la NFP.
6: Sí, yo creo que ya la próxima fecha futura va a ser mediados de agosto, porque ya es junio perdido, sí. se que a poner, poner cuatro semanas, no, julio, yo creo, agosto, yo creo que agosto... Y cómo vamos, yo creo que es septiembre. Así que, bueno. Pero todo es dinámico y nadie sabe mucho la verdad. Gracias a eso, no, nos encontramos mañana. ¿eh? Buenas tardes. Chao. ¿Y qué me dice Nicolás Gatica? ¿Hay algún comunicado? ¿Alguna declaración? ¿Nicolás Gatica de Colo-Colo?
10: Bueno, sí, obviamente novedades en el equipo de Colo-Colo. No tantas porque son declaraciones, obviamente, que no no tenemos no podemos reproducir porque son se lleva a otro medio, ADN, digámoslo así, que fue de... Esteban Paredes, que sacó bastante ronchas, recordemos como dijimos también en el titular de hoy día, eh, de a la puerta abierta a, a negociar con la dirigencia, a disculparse también con Harold menicos en el caso de que tenga que, que hacerlo de juntarse, pero claro, algo relacionado con el equipo de Colo Colo podría ser eh, Bravo, que no va a ser citado ni siquiera nuevamente en, en el día del partido del Manchester City frente al Berlín, la Premier League, ya van tres fechas que no ha sido citado el portero Claudio Bravo, también algo de chilenos por el mundo, bueno, está siendo titular el... En, el, en, el, en la Fiorentina está siendo titular Eric Pulgar están empatando uno a uno, después un ratón más va a jugar la Juventus frente al Bolonia de Gary Medel, que está, no se confirma si es titular pero por lo menos está citado el hombre de, de la selección China. así que es un poco la, lo que tiene que ver con el agente de Colo y la selección y claro, hay, hay un buen avance o algún antecedente positivo en este caso porque claro, el Cifup dio a conocer eh, las medidas que entregó la, la dirección del trabajo en cuanto a Deportes Temuco, que justamente llegaron a un acuerdo con, con la dirigencia entre otras cosas, bueno, la dirección del trabajo dijo justamente que los jugadores de Temuco realizaron teletrabajo desde el 20 de marzo al 4 de abril del 2020, por lo tanto ese tiempo tiene que ser remunerado por el empleado, algo que por supuesto, no más seguro que sea, así también en el equipo de, de, de Colo Colo, que la dirección del trabajo diga lo mismo de que los jugadores están entrenando y que han cumplido con, con todo lo que tiene que ver con el entrenamiento pese a que la dirigencia no ha llegado a acuerdo con, con el plantel.
5: Extraño lo que pasa todo en Colo Colo, ¿verdad? ¿eh? Porque... Pero, bueno, el otro día escuché a pared
6: en una radio amiga y bajando un poco el moño ya. En el sentido, Absolutamente. Sí, bajando el moño. Y obviamente que no, no van a seguir en la misma. Ellos van a seguir perdiendo si es que siguen con esto. Eh, y además eh, estamos en plazos fatales. Queda una semana de junio. Si sigue la cuarentena, la ley de protección del empleo va a continuar en julio. Sí. Por lo tanto, en julio van a seguir, van a recibir... Lo menos posible de su sueldo, porque Aguay tiene un tope como dos millones y tanto, lo del seguro se sentía, lo máximo. Por lo tanto, sería mucho mejor llegar a acuerdos. Ya lo hizo Temuco, que estuvo tres meses, dos meses en, en, con la ley de protección del empleo, llegaron a un acuerdo, con lo cual debería llegar a un acuerdo. Y me imagino cuando a lo mejor ellos quieren restituir todo el, el porcentaje de sueldo, con Colo cual lo dijo que no podía, pero cuando se restablezca la. la el fútbol probablemente tal, después a lo mejor es, todo se puede hacer y deshacer hablando conversando, en este momento nos da para lo que quiere todos los jugadores de Colo-Colo pero en algún momento cuando se restablezca y Colo-Colo ve que mejoran los flujos, a lo mejor se les reintegra a futuro esa plata que entre comillas ahora dicen que no, pero es mucho mejor tomar lo que negociaron al principio, lo que estaba puesto al principio eh, de Colo-Colo con los jugadores que recibir casi un un menos de un 10% de lo que ganan
5: habitualmente. ¿Se despidirá de su carrera de pared en Colo Colo? ¿Cómo lo ve usted? Difícil también, ¿eh? no, Bueno, bueno no le hemos hablado tanto ya, pero paredes... Lo, voy a, lo voy a repetir de por
6: milésima vez. Paredes con ese gol de la U, en ese mismo momento, se ha retirado en, en la gloria. Y ahora está dilatando un retiro que,
5: que no va a ser con las mismas luces de... De esa oportunidad, Nicolás. Algunos sueñan ver a la despedida en San Antonio Unido, parece, imagínese lo que hemos llegado con Suazo. Puede sí, ser, pues, puede sí, ser.
6: para ese nivel le, le sobra,
5: parece. Así que podría en ser estadio
6: una buena, una buena posibilidad.
10: Claro, bueno, de hecho, pared con el tema del retiro que una vez más, como lo hemos repetido, justamente dice lo siguiente, dice no he pensado en eso, he pensado en lo que está pasando en la sociedad, dice mi sueño siempre fue retirarme en Colo Colo, espero hacerlo ahí. No me he puesto a pensar en lo que pueda pasar a fin de año. Santiago Monin es un club que quiero mucho, me inicié ahí, me han dado mucho, me dio el salto a Colo-Colo. Veremos a fin de año, pero mi sueño es retirarme en Colo-Colo. Y -Colo. lo último que dice parece sobre este tema, que se lo preguntan, plantean, él tendría que haberse retirado justamente después del gol 16, y dice lo siguiente, su señora cree que fue un error seguir jugando. Es difícil el retiro para los que estamos en la actividad, cada vez se acerca más y es más incómodo. Uno piensa todos los días que vas a hacer después de estar todos los días detrás de una pelota. Es muy difícil tomar la decisión. Mi señora siempre me dijo que debía retirarme el año pasado, pero uno no ve o no siente que hubiese sido mejor. Y para terminar lo de Colo-Colo, bueno, dice, habló, tuvo alguna palabra para la posible llegada de Quinteros a fin de año, cuando se dé la situación. Dice que, claro, tiene buen currículum, salió campeón acá por Católica, es una persona muy decente, muy capaz de tener un equipo grande, el técnico que llegue, espero que le vaya bien para el que el club siga creciendo. Así que ahí está dentro de todo el resumen de lo que habló Paredes, porque, claro, es la voz... Eh, oficial del plantel de Colo Colo que está todavía entrenando por su parte mientras no se llegue a acuerdo con, con la directiva.
6: No podía faltar ahí la declaración, el
5: comunicado. ¿Algo, ¿Algo más? Comunicado no Algo más, Nicolás. Eso por el momento en el equipo de Colo Colo. Ok, muchas gracias, Nicolás Catica. Hasta mañana. Que tenga una buena tarde. ¿eh?
6: <risa> Mira, no quería decir nada del famoso general del presidente Piñera, pero... De Bernardino Piñera, pero... Piñera tiene del, del año que le pidan, ¿eh? como,
5: como, de terror, ¿no? Comete errores. Pero qué
6: manera de, de tirarse balazo a los pías. Le pide, obviamente está en una etapa, un pic de contagio y de muerte, que hay que respetar las normas y que el mismo se, se, se auto-boicotea para que pierda más aún legitimidad respecto de las órdenes que le pueda dar a la ciudadanía si no se respeta los los funerales, había más gente de la presupuestada, incluso quiso hablar levantar, o levantó la tapa del féretro, o sea no quería hablar nada de la contingencia porque, bueno, pero estamos tan saturados de temas de la pandemia, pero aquí pero Piñere es un tipo hiperquinético acelerado incluso el doctor Paz lo ha dicho también, pero si tú está en un momento donde nadie respeta nada, de que se sacan permisos truchos para ir a trabajar de la que no se respeta la cuarentena nosotros mismos yo tuve tu, un, un tío fallecido su, fueron súper rigurosos con el funeral cuatro sí. personas cinco minutos, una oración y chao y aquí vemos músicos vemos que hicieron la comunión más gente de lo normal sí. viejo, después la, le hace una ceremonia como corresponde al señor Piñera, al señor Bernardino Piñera como a Marlene Anson, en su momento se le va a hacer una ceremonia más como importante, ser, pero ahora no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y con esto, ¿qué, qué va a decir Piñera y su...? Y ahora he escuchado autoridades tratarlo de, de explicarlo, o de justificarlo. No, no hay ninguna justificación y otro error otro más no forzado de esta administración que lamentablemente, comunicacionalmente, independiente de las buenas de la buena fe en algunos de ellos o de la buena voluntad o de la buena gestión por ejemplo los ventiladores las camas críticas todo pero lo demás lo la red re 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 bueno. hospitalaria pero en esto se caen medio se, a medio se pueden errores tontos se cae en medio a medio y todo lo que lo que se pueda haber ganado se pierde en estas tonteras güey. y, y la pierda. verdad que Presidente Piñera insisto tiene del año de que le pidan eh, un tipo muy inteligente todo lo que quieran pero se caen en estas tonteras que como que como que nadie le dice yo me pregunto cómo un no, asesor, pobre, un asesor, estamos, buen, pero un asesor que, que viva de Placitelia para abajo. Que se no, no, que viva viejo, que vaya a hacer? ¿Cómo? Es de sentido común. Ni siquiera tiene que tener posgrado, ni magíster, ni nada. Eco, bueno. eh, presidente Piñera, usted tiene que ir. O incluso no debería ir tampoco al funeral, le habría dos, tres personas, después le hacen el homenaje post-mortem y no ahora viejo hacer toda esta atracalada. Y ahora es pura crítica claro,
5: y, cresta, y, y, y crítica
6: justificada.
5: Claro. Pero evitable, absolutamente. Evitable. evitable. El pero, ha hecho entonces, cosas muy
6: mira, yo no quería decir nada, pero ya era como tan evidente el, el asunto que la verdad lo, lo del Piñera fue eh, un, un balazo a las penas, Nicolás. Perdón, Camilo.
7: Sí, eh, no, hoy ya no tenemos título, tenemos a Toseli también, pero, pero antes de Bien. ello... Eh, que habló el presidente de la Universidad Católica, Juan Taile, eh, bueno, él participó en un seminario de gestión de clubes desde eh, una mirada administrativa y que fue organizado por la Universidad de los Andes. Bueno, ahí habló también respecto a, a, lo, a lo que está haciendo el equipo cruzado. Dice que bueno tiene como objetivo que el 50% de los jugadores sea del, plan, del plantel sea de casa, algo que prácticamente se, se ha logrado, él lo, lo dice, si uno revisa las formaciones constantes de la católica en general son la mayoría de los forma, formados en distintas épocas en, en el equipo cruzado y el otro desafío que, que se ha comentado bastante eh, dice que mmm, eh, tienen que tener un desafío a nivel sudamericano y ahí es donde, donde quieren apuntar pero donde también le ha ido eh, mal en las últimas participaciones en, la, en las copas libertadores han quedado en primera eliminados en primera fase así que eso con respecto a las declaraciones de, de Juan Taile. En, en este seminario. Pero
11: como Camilo, podemos... eh,
5: ¿Sí? Camilo, antes de cerrar esa parte, es que la, la historia, la política deportiva católica fue siempre igual. Siempre Católica ha tenido un 30 y hasta un 40 y 50% de jugadores formados. No, nunca web. tanto. ¿Ah? Ha tenido, sí, jugadores, muchos jugadores.
6: Pero yo te hablo de los en años 90 católica, en adelante. La en, algún católica... momento, en algún momento Católica contrató muchos jugadores y mal jugadores. Pues, los brasileños que no, era muy malo. No, contrataron mucha gente y ahora, ahora recién. Bueno, no, de los 90 barrios. En, en el último también. tiempo, Católica ha tenido muchos jugadores. Por una cosa es tener jugadores en el plantel y que sean titulares. Claro, son no, dos canciones sí, distintas, pero eso es Católica el que más reparte jugadores a préstamo en, el todo chileno, chileno. en todo el equipo.
5: desde siempre. Pero es parte de la formación, ¿eh? Jugar con los hechos en casa, mi estimado eh, Marcelo.
7: Bueno, de hecho si uno ve ahora las formaciones titulares, por ejemplo, aparece Parot, que bueno, eh, 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 eh Kusevic, que está Saavedra también, son parte de, lo, de los últimos eh, de los de los más de los más nuevos. Que, Catuto. Eh, Catuto que aparece por ahí también, sí, sí, sí. Pero titulares son más Saavedra y, claro, Parot, en también, ahí ahí. Bueno, habremos otro que también es formado precisamente en la Universidad Católica, eh, Christopher Toselli, que habla sobre los partidos que más recuerdan la Católica.
6: Hay uno que es bastante especial, que fue mi primer clásico con, con Colo
8: Colo, el año 2009, que ganamos 1-0 en, en el Monumental. Siempre lo voy a recordar. A día de hoy, porque espero que vengan
6: muchos más, pero evidentemente que el año 2016, cuando fuimos campeones, por cómo se dio, por el apoyo incondicional de, de Neto Chá,
8: me acuerdo y, y, y uno se, se emociona.
7: Ya, y la segunda de, de Toselli, el arquero que recordemos renovó durante este periodo, extendió su contrato con la Universidad Católica, eh, habla sobre los referentes en su
6: puesto. Me encantaba Peter Schmeichel, Oliver Kahn y eh, que Casillas. La verdad que tengo varias. Tengo la de Ter Stegen, que hoy día es uno lo,
8: de los mejores arqueros del mundo, la de Pepe Reina, la de Claudio Bravo.
7: Eso también, entonces el, el arquero de Cristóbal y la otra no lo
5: mencionó verdad
7: no lo mencionó también ¿verdad? No es bufón, ¿eh? tiene claro la, la, las camisetas que, que tiene de, de otros arqueros y, y lo otro Carlos, bueno esto también lo hemos comentado varias veces, pero no eh, de Alfonso Parot que no, cuando estuvo en la selección no anduvo, pero él se tiene fe dice me, me siento capacitado para ser el lateral izquierdo de la selección chilena
5: Te le
6: sí, creo, ¿no? la... ¿Mm? okay. Okay, gracias Camilo, gracias Enzo, gracias Nicolás Gatica. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con que también hubo un problema con la hípica en sí, el ¿eh? aspecto administrativo, ahí que nos va a comentar Fabián Rojas todo eso a la vuelta de la pausa.
1: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas 30 minutos.
9: la primera de Chile.
5: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con el último bloque de Estadio Portal y nos metemos en el mundo de la hípica, 14 horas con 33 minutos. ¿Cómo está Fabián? Siempre grato, muy, pero muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo como siempre. Eh, muchas noticias eh, internacionales Con eh, la primera etapa de la triple corona norteamericana Que quedó a cargo de Tiz de Ló, Carreras el día sábado en Concepción Movimiento en eh, la República de Argentina también Para que vuelva la hípica Han estado presionando también a los eh, eh, A los gobiernos en Argentina Y justamente es allá en donde nos vamos a trasladar porque el día de hoy tenemos un contacto de lujo junto a nuestro invitado Pablo Carrizo, jefe de prensa del hipódromo de San Isidro, a quien los saludamos de inmediato. ¿Cómo está Pablo? Un gusto saludarlo.
9: Hola Fabián, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos los, los colegas ahí en, en Chile. Bueno, el gusto es mío y dispuestos a charlar y brindarles toda la información que les podamos acercar desde este lado de la cordillera, ¿no?
2: Claro, eh, un país que en las últimas semanas han ido eh, incrementando las cifras de contagios. Pablo, ¿cómo ha vivido este tiempo eh, con estas eh, cuarentenas? que Desde que nos vinimos de Argentina, eh, el país se, se cerró, cerraron las fronteras, entraron en cuarentena. ¿Cómo ha vivido este episodio en donde además como jefe de prensa el hipódromo de San Isidro, un hipódromo que no ha podido retomar la actividad? Sí, la verdad que bueno, el, el
9: día 17 de, de junio ya se cumplieron tres meses desde que desde que la, la República Argentina entra eh, en distintas etapas, porque hay que decirlo también, de este confinamiento de la, eh, social obligatoria, y te decía, distintas etapas, porque sobre todo en, en lo que es la, la parte del interior del país, ya están en la, en la fase 5, que tenía el último, el último tramo, donde incluso se han habilitado hasta los locales gastronómicos, eh, las salidas deportivas y demás, y esto ya eh, habla de que se ha vuelto con, con la vida prácticamente a normalidad. No es el caso de la ciudad de Buenos Aires, no es el caso de lo que es el conurbano eh, la, de, de la provincia del área que abarca lo que es Gran Buenos Aires, abarca justamente los hipódromos de San Isidro, La Plata y el Hipódromo Argentino de Palermo en la capital federal. Ahí seguimos con eh, una, una cuarentena muy restringida, eh, seguimos obviamente acatando las órdenes de, del gobierno, pero bueno, como bien señalabas vos, un hipódromo que en el caso de San Isidro se suman La Plata y Palermo, ya llevan tres meses sin, sin actividad, y, y bueno, todo esto empieza a, a jugar en contra y obviamente empiezan los tiempos a, a, a complicar la situación, razón por la cual, como bien señalabas, ya la actividad de distintos sectores se ha manifestado, eh, no, no en forma de, de nada por el estilo, siempre desde el punto de vista pacífico, pero sí hacerle saber a las autoridades nacionales y provinciales que necesitamos volver a correr porque es imperiosa la necesidad.
2: Claro, bueno Pablo, eh, justamente el hipódromo de San Isidro llevó a cabo su última reunión aquel eh, día 14 de marzo en donde se disputó el latinoamericano, un latinoamericano que estuvimos conversando incluso en notas para nuestro programa de Estadio Portales que estuvo en gran porcentaje, el que no se realizaba, sin embargo un trabajo arduo que realizaron por la parte dirigencial del hipódromo de San Isidro se pudo correr y uno de los eh, grandes factores para que se corriera dicho clásico fue que los caballos de gran parte de todas las eh, naciones que participaban ya estaban en el campo 12 en, del hipódromo de San Isidro
9: Sí, obvio Obvio, yo te lo, te lo dije en un momento y, y lo, lo repetimos porque así fue. Eh, lo que hizo posible la disputa del latinoamericano 2020 San Isidro fue justamente que los participantes extranjeros, ya, ya me sé los caballos de, de Chile, eh, de Brasil, de Perú y, y el representante de Uruguay, ya se encontraban en el centro de entrenamiento, lo que nosotros le decimos Campo 2, que es la, la villa hípica nuestra, eh, y, y eso fue lo que permitió que la carrera se, se lleve a cabo porque ya muchas actividades deportivas se habían suspendido ese fin de semana y, y ya todo caminaba eh, con, con rumbo a lo que finalmente se dio y es lo que estamos viviendo, que es este confinamiento que obviamente tiene parado el país eh, y eso incluye también la, las cuestiones deportivas. Así que bueno, eh, estamos esperando que, que las autoridades tomen cartas en el asunto, que se flexibilice en cierto modo... Eh, lo que está pasando, al menos en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, para poder volver a competir, porque, como bien decías vos, no tenemos carreras desde ese sábado 14. Sánchez.
2: Claro, eh, un punto importante, el que tocábamos eh, anteriormente, a aquello es el, eh, la presión o por ahí el movimiento que surgió estas, estos últimos días para ir en búsqueda de alguna alternativa para que vuelva a la hípica. Es muy difícil, lo han señalado las autoridades de los distintos hipódromos, pero también cabe destacar que la hípica en Argentina eh, eh, se desarrolla eh, de distinta forma a la que se desarrolla acá en Chile, es lo que queremos conocer a continuación, Pablo, porque en Argentina existe el apoyo del gobierno, y es eh, la lotería la que está a cargo de recaudar todos los juegos que se realizan en las distintas agencias. No obstante, acá en nuestro país es totalmente lo contrario. Los hipódromos son los que tienen que pagar eh, al fisco justamente eh, una cierta cantidad de dinero eh, para que se realicen las competencias, son dos eh, cosas bien distintas, pero que la hípica deja demostrado que es un altísimo nivel el que se vive tanto en Argentina como en Chile, pero que son completamente distintas.
9: Sí, por supuesto. En Argentina el, el modelo es, eh, eh, por el momento, es eh, dependiente del Estado porque, insisto, hay un alto porcentaje de los premios eh, que se entregan tanto en San Isidro como en La Plata, que de hecho representan el, el 70% de la bolsa total de los premios, ...que es eh, parte de lo, de lo recaudado por los vikingos y los casinos... ...en la provincia de Buenos Aires, y eso está administrado por lotería. No es algo, porque esto hay que entenderlo, eh, ese dinero no es de lotería... ...en la provincia de Buenos Aires, no es del Instituto de Lotería... de la provincia de Buenos Aires, es dinero que surge de capitales privados... ...que son los vikingos y los casinos eh, que están en la provincia... ...y que va a los hipódromos, tanto San Isidro y La Plata... Eh, como otros hipódromos más, más chicos, que también tenemos en la provincia, como el caso del hipódromo Dolores, Azul, Tandil y algunos más. Eh, es, entonces, ese dinero que se vuelca a premios es parte de lo que acá se conoce como fondo de reparación histórica. Te lo explico brevemente. Es la quita de juego que te han promovido otras competencias. O sea, la gente antes tenía el juego de las carreras de caballo ahora tiene otras competencias, entonces como vos perdés volumen de juego, tiene que haber una compensación, y esa compensación es un dinero que te tienen que dar los bingos y los casinos a la actividad turística. Pero claro, todo esto lo maneja la lotería de la provincia, y si bien no es un dinero que le pertenece, que sí le pertenece por ley a la actividad turística, hubo cierto incumplimiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se atrasó en pagos. bueno, no debería hacerlo, porque insisto, no es un dinero de ellos, sino que es un dinero que ellos administran, hacen una especie de pasamano, eh, todo eso también motivó que en San Isidro se atrasen mucho el pago de, de premios y demás, que la actividad salga a reclamar esta situación. Entonces, en ese sentido, el turco argentino depende del gobierno, como en la Ciudad de Buenos Aires, Palermo depende de la lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que se está buscando a través de estas situaciones es empezar a generar recursos genuinos que sean propios de recaudación, de, de captación de apuestas de los hipódromos para paulatinamente empezar a terminar con esta dependencia del Estado, Fabián, y empezar a manejarnos en forma autónoma con los recursos propios y, y poder eh, desarrollarlos poder explotarlos de la manera que más le conviene a la actividad, ¿no?
2: Claro, por ahí escuchaba que el hipódromo de San Isidro desde que surgió esto de la cuarentena ha trabajado arduamente en eh, aumentar y, por qué no, en, en desarrolladores, porque en Argentina está muy al debe con el tema de las apuestas a través de Internet, por ahí antiguamente incluso se negaban a que se eh, realicen apuestas a través de estas plataforma no, no es el caso acá en nuestro país, está muy bien desarrollada, pero por ahí tendrán que manejar estas alternativas a la vuelta de la actividad porque tendremos que acomodarnos a la nueva normalidad y por ahí en donde agosto asoma como un mes importante para la hípica argentina en donde podría volver quizás la alternativa de poder jugar a través de internet puede acrecentarse aún más en los distintos hipódromos. Te dejo planteada esa pregunta, Pablo, porque tenemos que ir a la pausa comercial, a un hipódromo tan importante acá en nuestro país, para luego volver con toda esa información que te dejaba planteada. Vamos al Hipódromo claro. Chile y volvemos de inmediato junto al jefe de prensa del Hipódromo San Isidro, Pablo Carrizo.
1: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que
2: siempre te paga más. Siempre paga más el hipódromo Chile. Pablo, te dejaba esa pregunta o más bien esa inquietud en donde creo eh, usted me puede corregir eh, al, al caso que en Argentina se está trabajando para, para implementar estos juegos a través de Internet, en donde en el último tiempo Argentina, por ahí, pro, propusieron en un momento el, el poder realizar estas apuestas a través de esta forma?
13: Sí, sí, por supuesto, Fabián. La verdad que la,
9: la idea eh, justamente es... Hoy, eh, primero quería explicar algunas cuestiones, lo más... Eh, sintético posible. Eh, la, lo, realmente, que regrese la actividad va a depender de cómo evoluciona o involuciona la curva de, de contagiados y de fallecidos en nuestro país, que lamentablemente ha tenido un incremento exponencial en las últimas semanas. Argentina pasó el fin de semana la barrera de los mil fallecidos, y si bien es un número bajo eh, para lo, lo, lo que ha sido el los efectos de la pandemia o lo que, lo que es hoy por hoy aún los efectos de la pandemia a nivel internacional, lo que se ha incrementado también exponencialmente bueno, ha sido el número de contagiados en Argentina, ya pasamos los 25.000 y son cifras que realmente preocupan porque eh, a medida que se incrementan pueden empezar a, a poner en riesgo o colapsar el sistema de salud, sobre todo para los enfermos o, o aquellos contagiados que van a necesitar una atención intensiva. Eh, en medio de esta situación. Entonces, todo eso que hace demora el regreso de la actividad. Hoy, la fecha y el horizonte está puesto en agosto, según una reunión que hubo hace unos 15 días, más o menos, entre distintos sectores de la actividad, con eh, titular de lotería de la provincia de Buenos Aires y altos mandatarios de lo que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que son quienes van a definir en definitiva que, que se pueda volver a correr. En el, mientras tanto, lo que vos decías, un país como Chile que tiene desarrolladas plataformas de juego online, teletrack, a través de, de, de venta telefónica etcétera, 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 que en Argentina todavía no lo están. Eh, sí está desarrollado el tema de venta telefónica sí está desarrollado el tema de, la, de que la gente pueda jugar en las agencias típicas que hay desarrolladas en todo el territorio. Pero también están las agencias de lotería y las agencias de quiniela, donde la gente va y juega a un loto, juega un billete y juega a los sorteos de lotería diarios, y ahí también puede apostar a las carreras de caballo. Entonces, con esas plataformas se podría empezar. Y en el, mientras tanto, se está trabajando en la implementación de un juego de captación de juego online, como tienen ustedes desarrollado en Chile, que de hecho se ha hablado, y esto me consta, porque yo hablo con las autoridades del hipódromo, se hizo un acercamiento para ver cómo era el desarrollo que tenían estas plataformas de juego en Chile para tratar de replicarlas acá en Argentina y de hecho han dado con el mismo proveedor que tiene Chile para que eh, nos puedan brindar un panorama de cómo, de cómo sería todo eso. Entonces hoy la realidad es que el tour de volver podría volver en agosto. Si las cifras eh, de la pandemia, lo permiten, se puede volver eh, antes. Pero hoy, como todos los indicadores van camino a que las cifras se van a incrementar de manera significativa, es muy remota la posibilidad de que volvamos antes de agosto. Entonces, está puesto el horizonte en agosto, y en, en este mes que nos queda de por medio, un mes y, y días todavía, porque estamos a 22 de, de junio hoy, eh, en estos casi 40 días que nos van a quedar hasta lo que sería el probable regreso a la actividad, trabajar, ya lo están haciendo las autoridades desde que la actividad se, se paró, eh, o sea que estamos hablando de 90 días, trabajando en la en el desarrollo de plataformas de juego como las que tienen ustedes en Chile para empezar a captar apuestas, porque el regreso de, la, de los espectadores a los hipódromos en Argentina está previsto, siempre hablamos de hipótesis, pero está previsto que siempre al mes de noviembre.
2: Mire, para noviembre entonces podría haber una alternativa con respecto a las apuestas. Pablo, bueno, eh, en Argentina tuvimos la oportunidad de compartir asados después del clásico incluso de latinoamericano. Me traje un calendario, pero ese calendario ha tenido que ser modificado. E incluso uno de los clásicos que... Prácticamente nunca se cambia la fecha, no se pudo realizar, que es el clásico 25 de mayo, que se corre cuando cae la fecha del 25 de mayo. ejemplo, este año caía día lunes, eh, tenían todo preparado para que se realizara una fiesta tremenda, sin embargo, debido a, este, a esta pandemia que nos ha afectado, se tuvo que anular la, la, la carrera el 25 de mayo. ¿Cómo ha reorganizado el hipódromo de San Isidro? Ya que tú me cuentas que la hípica volvería a eso de agosto, si es que eh, los casos no siguen creciendo. Eh, ¿Cómo se ha reorganizado? ¿O cómo se pretende organizar el hipódromo de San Isidro con respecto a los clásicos que quedan? Porque recordar que en diciembre culminan con un gran clásico que es internacional como el Carlos Pellegrini. ¿Eso se mantiene hasta el día de hoy para el 12 de diciembre o tendrán que modificar esta fecha?
9: No, mira. La verdad es que no, no está previsto que se modifique la fecha del Pellegrini porque eh, uno espera y trata de ser totalmente eh, positivo con esto, eh, ya tener determinado control de, de lo que es la pandemia acá en el territorio de la República Argentina. Pero sí es verdad que hay otras competencias, como bien señalabas vos, el, el Gran Premio 25 de Mayo, el Gran Premio República Argentina, que es una de las fechas más fuertes que tiene Palermo en su calendario, la Carrera de las Estrellas, que se iban a disputar el, el último fin de semana de junio, que son seis cotejos de Grupo 1, que se van a hacer se iban a hacer en el Hipódromo de Palermo, ya se pronunció eh, la entidad de Fundación Espina Argentina, que es quien, lleva adelante para las estrellas que la van a reprogramar para este año. Pero hay clásicos, los cotejos de dos años y el eventual cambio de edad que ustedes tienen el mismo, que es a partir de julio, esos clásicos de dos años yo creo que no se van a disfrutar. Por una cuestión natural, eh, porque los caballos ya pasan a tener tres años, dejan de tener dos, y ya pierden lo que es la, la esencia eh, pura de, de una carrera que se tiene que correr cuando los cotejos tienen dos años y no cuando tengan tres, que es cuando se habilite la actividad. Entonces, esos, esos clásicos seguramente no se reorganicen, no se reprogramen, se pierdan, eh, este año no se puedan disputar y después sí, ver la forma en que los cotejos, que son para caballos adultos, es decir, de, de tres años y más o de cuatro años y más, se puedan acomodar en los meses que quedan, pero en la medida que esto no modifique el calendario, porque también hay clásicos que están ubicados eh, y, y vos sabés muy bien habían que modificar o mover dentro del calendario un clásico. Es complicado porque ya los calendarios tienen mucho tiempo de existencia y están organizados y programados de manera tal que mantengan una línea, mantengan un orden dentro de lo que es la evolución de los caballos pura sangre. Entonces, hoy te digo la verdad, eh, lo que se sabe es que hay carreras que se van a eh, reprogramar y que va a haber carreras que ya no se van a poder correr este año sobre todo las que te decía, las correspondientes a los, al primer semestre para los dos años, porque bueno, ya se nos termina el, la, la primera mitad y, y bueno, veremos qué va a pasar incluso con los títulos y con los campeones de, de dos años de esta generación, porque llegaron a disputar, creo que un puñado de pruebas clásicas y, y quedó el proceso de selección interrumpido por, por la mitad, hasta, como decías vos, hasta agosto, eh, que sería la fecha estimativa del retorno, ¿no?
2: Claro, eh, estamos hablando con Pablo Carrizo, ya llegando al final de esta entrevista, saludos eh, le llegan por parte de Rodrigo Catalán, que siempre está pendiente a nuestras eh, transmisiones, así que un, un abrazo le manda acá el eh, querido hípico que está en Estados Unidos, lo tuvimos también acá, que siempre está reporteando la hípica en Estados Unidos. Unidos. Eh, para finalizar, eh, Pablo, eh, bueno, me comentabas con respecto a los clásicos, pero acá en Chile ha habido un tema bien importante que es eh, la reducción de los premios. Cuando vuelvo a la hípica en Argentina, por ahí escuchaba que lo primero es correr y después es eh, importante que los eh, propietarios tienen que estar en conocimiento que quizás eh, los premios bajarán, al igual que ha pasado acá en nuestro país. ¿Qué tan cierto es esa noticia, Paolo?
9: Sí, entonces sí, primero de mandar un saludo a, a, a Rodri, que es un, es un fenómeno, un crack, que hemos compartido experiencias internacionales eh, en, en la Bride y siempre con, con buen humor y siempre dispuesto, así que bueno, lindo saber tener noticias de él, eh, así que le mando un gran abrazo a la distancia, Fabi, y decirte que sí, efectivamente, lo que ha lo que sucedido en Chile va en Argentina eso ya es una realidad los premios no van a ser los mismos los premios se van a sufrir una, una reducción eh, no sabría decirte, esto. Si, si te digo una cifra te estoy mintiendo pero sí, sí tengo conocimiento pleno de que los premios se van a, se van a recortar mucho eh, porque la idea es empezar a correr eh, y es empezar a, 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 a poner en funcionamiento a la actividad para así después eh, establecer el mejoramiento de los mismos a medida que la recaudación de los hipódromos, la captación de apuestas y todas esas cuestiones lo permitan, porque si los hipódromos hoy no tienen fondos, para poder pagar los premios adeudados, porque todavía tienen una deuda eh, con el hipódromo, la lotería de la provincia, eh, va a ser muy complicado también prometer un premio que después no se pueda cumplir. Entonces, la idea es volver, volver a correr con un premio que no va a ser el mejor, eh, pero que nos permita por lo menos eh, que la rueda empiece a circular y que la actividad se ponga en marcha es lo que estamos necesitando imperiosamente acá en Argentina, ustedes en Chile y en los países que bueno donde se siente eh, la, la detención de la actividad pues necesitamos que vol volver a correrlo antes que se pueda
2: Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Pablo eh, lo dejo invitado para quizás en un futuro nuevamente entablar eh, diálogo acá en Estadio en Portales, en eh, donde se puede escuchar también en toda Latinoamérica, en todo el mundo, a través de www.radioportales.cl. Muchísimas gracias, Pablo, por, por este contacto y dejarnos un claro panorama de lo que se viene en Argentina.
9: Gracias, Fabián. Abrazo grande a la orden. Vos sabés que me podés llamar y, y charlamos cuando vos quieras, así que... Un cordial abrazo a tus compañeros en el estudio bueno, eh, los que necesiten de Argentina cuenten con un servidor. Un
2: abrazo. Un abrazo. Ahí estábamos con el jefe de prensa del hipódromo de San Isidro, eh, Carlos Alberto, perdón, pero... Eh, Paul, eh, Paulito ¿sí? Carrizo,
5: ¿no? Es eh, eh, un crack, es un fenómeno. ¿eh?
2: Es un fenómeno, dice. Es...
5: es un fenómeno.
4: ¿eh? Oiga, Oiga eh,
2: apro sí, aprovechar este espacio para agradecer toda la cordialidad que nos entregó cuando estuvimos en Argentina porque fue el encargado de recibirnos no solamente a nosotros los chilenos sino que a toda la prensa latinoamericana y también explicarle a cada momento, a cada instante eh, las noticias que se llevaban a cabo, usted recuerda que estábamos con bastantes noticias que no se corría el latino, que sí se corría eh, y finalmente se corrió y Pablo Carrizo nos entregaba la información correspondiente ¿Lo invitó a
5: cenar Pablo no? ¿Lo invitó a cenar o no?
2: Sí, incluso hay una anécdota, le voy a mandar un video ahí, eh, por interno, Carlos Alberto, en donde lo pasamos muy bien en el Club Pringles de la Argentina, así que... Eh, Se castigó usted,
5: ¿eh? Se castigó ahí, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa>
2: bien, muy seguimos bien, mañana amigo.
5: entonces, seguimos mañana con el mundo de la hípica, buena nota, con el, el jefe de, de prensa justamente, del pueblo San Isidro, uno de los más importantes de la Argentina, mi estimado Fabián.
2: Así es, eh, Carlos, un saludo para todos los que escucharon Estadion Portales en esta nueva edición con el bloque de la hípica. Estamos gestionando el contacto con Lely González. Ya nos, dio, ya nos dio el positivo de que iba a estar con nosotros, pero tiene que calcular ahí en su calendario para ver qué día nos puede atender el teléfono para estar en contacto con ella y, y hacer las preguntas correspondientes con respecto a, a las yoquetas de nuestro país.
5: Bien, gracias Fabián y hasta mañana. Buenas tardes, también le agradecemos a Gabriel González Hidalgo, como siempre, ahí la sala máster de y Mañana a las 13.30 minutos en punto, después de las noticias que lee Marcelo, nos metemos con Estadio en Portales. Gracias, buenas tardes, cuídense, hasta mañana.
4: Fueron 90 minutos con toda la información.